2: 哈喽， Hello, 所有听众伙伴，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场，我是汉轩。不晓得听众伙伴们这个星期过得好吗？在今天哦，汉轩要为大家邀请到不只是一位来宾，我们邀请到一群很棒的伙伴来到我们的节目当中，想要跟大家一起来分享。我先问问所有的听众伙伴们，在以往呢，我们在跟大家分享表演的时候，又或者是当你实际去参与表演的时候，你可能都看到了台前幕后的这些伙伴，他们可能在演出的现场很努力、很卖力的，一起为了台上的这个表演一起付出、一起工作着。可是你有想过吗？如果在一个演出的过程当中，没有一群负责管理的伙伴一起来经营，然后一起呢，让所有的观众、让所有的演出，让所有的事情可以很完好的在舞台上面一起发生。你想想看，那是一件多么可怕的事情！所以今天呢，我就为大家邀请到的是，真的他们不只是在学习艺术管理，而且呢，其实他们也在生活当中去做了很多跟管理有关系，或者是在社会实践上面大力推动的伙伴。今天为大家邀请到的是中山大学社会实践与发展
4: 研究中心的资深经理，我们的志伟。各位听众朋友，大家好，我是中山大学社会实践与发展研究中心资深经理，我是志维。那我同时现在也在就读我们学校的艺术管理与创业研究所。那现场还有我们其他的几位伙伴，那请大家跟大家介绍一下
3: 。大家好，我是艺管所的凤仪。大家好，我是艺管所的余瑞。大家好，我
0: 是艺管所的学
4: 林
2: 。可不可以跟我们的听众伙伴先来介绍一下什么是艺术管理，或者是你
1: 们
4: 的工作、你们的学习在做些什么呢？那艺术管理的部分，其实有时候我们会用“管理”这个词，有时候我们也会用“行政”这个词。那好像用行政这部分，可能大家可以比较直接的去想象或是理解。好、嗯哦，那我相信不论各行各业，其实都有所谓的行政工作。那行政工作其实，比如说，好像又回到管理。好、哦，管理学常常在用了，我们有所谓的五管。哦，人事啊、行销啊、财务啊等等等等这些事情，那在艺术工作上面，艺术领域里里面也一样有这些工作要进行。就是除了我们台前幕后这些在艺术层面展现上面，它其实还是会有很多的行政方面的事情要去接洽。好、哦，比如说，比如说我们今天要演出，我们第一个要去订场地。嗯、那场地之后，我们可能要安排相关的食衣住行。好、哦，然后我们要找相关的人员。那这个过程当中，我们大家可能要开会。可能要一起去场地，那、嗯、中间有可能交通、住宿等等的哦。然后更不用说，比如说大家一定要吃饭，<是>啊，这些食宿怎么去安排？然后很多这一类的行政工作，其实他会偷偷会需要一个行政人员哦。有时候不只是一个来去他们做协助。嗯、那除了这之外，其实我们比如说我们今天要做一个演出，那他可能要售票，他可能就会需要有行销的人员来去帮忙。哎，有没有什么样的好的 idea？ 怎么样跟我们的大众？去做介绍，跟大众去做推广说，说哎，这个戏到底是演什么？甚至在我们要说服他们先掏钱出来买票。<笑>对，那其实这类的话，<是>其实都像是我们行政方面的工作。是是，而且呢，其实不只
2: 是在表演的现场，或者是表演的活动，包含像是策展也好，活动也好，或或者是有很多很多艺术相关的这些领域，都很需要艺馆的人才一起加入。所以其实他可能不只是说管理而已，其实包含呃台上台下，或者是展场，或者是活动现场的行政工作，这些很繁琐的事情。刚刚志伟说的小虫可能定便当。大到是一个演出的策展等等的，我觉得那都是一个非常重要的环节，所以，我就想说，哇，这医管所其实，在念的时候应该是。念到那个天翻地覆，然后就不知道，天呐，我到底还有几本书要念，或者是我多少 paper 要去看等等的之类的。所以我就想说，哇，每次只要看到志伟的时候，就想说，嗯，你看起来好像精神还不错，好像还没有被这个压力打倒。而且我知道的是，志伟不只是现在在念义管所，其实你也一直在做社会实践的这个工作，对不对？
4: 没错，我们现在就是也在我们学校的社发中心在任职、嗯
2: 。嗯嗯嗯，那接下来我就想要问一下另外三位的同学们，这样子哦，你们是怎么样的一个契机，你们想要去走进？这样的一个学习的领域里头，又或者是有没有想要继续的在这样的一个领域里面去奋斗呢
5: ？其实我觉得艺管所或是艺管人其实是一个杂食性动物，就是其实我们是非常跨领域的，就包含学长刚刚讲，嗯、呃，很多东西才能，比如说人事才管这东西，它搭配上艺术的属性的时候，它会跟一般大众所认知的要执行的方式可能会略有不同，因为艺术其实在传递的是一种价值，它并不。不只是哦，我扣除了成本之后的一种交易，所以很多时候我觉得在艺馆的投入上面，它是带着一种嗯，可能公益性跟公共性，或者是推广理念上的东西。我觉得这个是。呃，在投入艺馆之后，我认为是蛮重要的一个特质。
2: 嗯，而且我觉得在这个过程当中创造出来的这个经济的价值，绝对不只是在报表上面看到数字这么简单的一件事情。而且你看到的，或者是你所感受到的，不只是在现场，在那个当下你可以感受得到。我相信在未来可能是几年之后，或者是经过了一段时间的耕耘，你会得到更多更多，永远比那个数字更美丽，然后更幸福的一些。回馈跟回报，那另外一位伙伴呢？我们可以来问一下嘛
3: 。大家好，我是余蕊。老实说，我不是艺术领域的人，就是我以前念的大学念的是新闻传播类的，然后我以前就只是一个偶尔会走进剧场看舞台剧的观众。嗯、呃，因为我也非常喜欢舞台剧，然后就会想说，那这些表演是怎么生出来的？它到底有哪些技术啊，或是行政的层面？所以后来才报考了艺术管理研究所。那呃，所以我想说，就是可能我们的角色比较像是艺术家或是艺文团队的一个跟观众搭桥梁的一个中介角色。对，所以就是为了要让观众可以更轻易的接触到艺术，所以诞生了我们这样子的职业
2: 。是，我觉得。用桥来形容，真的是一件很棒的事情，因为你永远不知道在桥的另外一端会有哪一些人等着你的帮助，然后让这个桥梁可以去横贯两边的这种通路也好，或者是去实现很多很多不同、可能遥不可及的梦想，因为这个桥梁进而实现了。那我们来问一下另外一位伙伴，好不好
0: ？大家好，我是艺管所的学林。那我先前从事的是艺术品修复的产业。
1: 然后也
0: 对视觉艺术也稍微了解。哦、那除了它有庞大的经济流以外，就是我们学到的是比较多的是，呃，资源的分配、资源的重整，对。然后你要如何搭建起这个平台，然后去帮助到艺术家，希望可以提升我们收入水准，这样子。
2: 对，嗯，我觉得去念艺术的修复，然后再来做艺馆。我觉得是一个很奇妙的事情哎，就是你从一个我觉得很赚钱的行业，<笑>然后来到了一个很辛苦的行业，<笑>对，可以是这样说是是，对对对对对，是是是。那么呢，我其实刚刚我就在这个问题里面，我就很想要问他们，是说，哎、嗯，到底是什么样的一个契机，然后让他们从可能一开始是喜欢这件事情，又或者是你可能听过、接触过。进而，你想要走进来，成为一座桥，成为一个在这个领域里面，为了大家一起努力奋斗的伙伴。那么呢，还想要再问一下，就是说，在今年或者是在去年这些疫情底下，对于表演艺术的产业，又或者是对于艺术产业来说，它真的是一个受伤很重的一件事情。那也在这个过程当中，我就想，哎、欸。那艺馆的人才们，艺术管理的人才，这些伙伴们，我们可以用什么样的一个角度，然后来看到，在现在这个情况底下，那我们可以去做些什么？又或者是我们可以带给这些不管是艺术家们、艺术团队们，又或者是观众们，给他们哪一些不同的
4: 角度，然后或者是哪一些不同的帮助呢？这部分其实就像刚才我们伙伴说的，就是我们身为一个艺馆的，其实很大的一个角色就是我们要扮演艺术。跟、嗯、群众之间的那样子一个桥梁，那所以其实我对我们来讲，我们常常就在思考说，那比如说过去当然有演出、有展演活动的时候，我们就会思考说，那我们怎么跟大众去做沟通？哦，就是假设我们从艺术角度做出发的话，那另外一方面，我们也其实也会从大众的角度去做出发。我们其实常常无论在课堂上面，或者在我们工作上面，我们常常会被问，或是问自己说，那为什么大众需要艺术？对，那这个部分其实反过来，我们就是像现在我们谈到，因为疫情的发生，嗯、哦，很多的很多的这个展演因此而停住，而且大家因为疫情的发生，会更强调说，那我们的日常生活如何去做保障？那好像在这个状态底下，艺术的部分好像更会被忽略。嗯，对，那被忽略的同时，它其实也造成可能很多的艺术工作者，他对于他的经济，他的生活收入都会造成严重的影响，所以，我们这时候我们反过来去思考说，那大众为什么需要艺术？艺术除了我们平常看到的在剧场里面做演出，在画廊里面做展示，那它对我们其实还可以产生什么样一个价值？所以，就是从这个部分，我们其实就才思考是，那我们如何去从艺术不同的方向、不同面向去做出发，然后把它的价值发挥到不同的面向去，然后也可以让观众从原本啊、哦，我可能觉得。艺术就是要进到剧场里面去欣赏。之外，从另外一个不同的需求面，从我们的生活也好，从我们的社区也好，或是从我们不同的状态去思考，说：，哎、欸，原来其实艺术它可以从这个样的角度进入到我们的生活之中，或是有一些不同的价值
2: 。嗯，而且因为其实刚刚志伟在说的时候，我就想到是，其实我们刚刚一开始我们在聊天的时候，我们就聊到说，很多人都会说。十一住行娱乐，哎、欸，五只手指头数完之后，接下来可能才会有艺术这件事情。那我们吃都吃不饱了，或者是穿都穿不暖了，我为什么还需要艺术呢？好，那我们再回过来想一想，在这两年的时间，特别是在今年的这段时间，有很多表演的形式，又或者是很多的艺术的展览，我们变成是线上的模式。我们有线上的画廊、线上的博物馆，我们有线上的展演。可是对我自己本身来说，我自己我觉得我是一个呃，还蛮重度艺术需求的人。可是我自己很不喜欢在线上去看到这些东西，因为我觉得我没有办法实际的跟它产生共鸣。不管是看一个作品也好，又或者是我在参与这个演出的过程当中，我都觉得我好无趣哦，而且我没有办法直接的去感受到那个人跟人之间传递的那些温度。那更何况是在这样的一个疫情底下，在这样一个线上的模式底下，我就想，很多的百年老店，很多的数十年老店，也都因为这个样子消失了。那艺术怎么办？艺术在这样的一个市场底下，可能大家不喜欢用线上的方式看。那他要去做什么工作呢？他该怎么样去维持他的生计，进而是他可以继续的、持续的去保持他有的创作在里头？所以在这个时候，我就看到了是，哎、欸，其实志伟跟同学们，我们在做的一件事情是。把艺术跟工艺去做结合，而且是找到了用义气合作的方式，让所有喜欢艺术的人、从事艺术工作的人，开始找到了另外一个不同的契机。可不可以跟我们的伙伴来分享一下，我们现在开始要做一件什么样？我觉得很不同的事情呢
4: ？那部分其实就是我们在呃现阶段期望推动的这个。艺企工艺的一个计划，那艺术艺就是艺术的艺，然后企就是企业的企，那工艺当然就是我们希望邀请一起做公益。那概念上面来讲很简单，就是我们希望可以募集一些企业的资源，那透过这些资源，我们可以帮助艺术家，他可以从事一些创作，然后这些创作当然一部分的话也是支持，就是艺术家继续这个生活和经济来源、嗯嗯、对一部分啦。对，但是这部分，那我们怎么样去说服企业们去支持这样的活动？所以我们后来就想说，那我们可以把这个艺术的价值去扩大，把它变成一件公益的层面的事情。嗯，那这样的话，嗯、它可能就有更大的影响力、更大的呃渲染力、更大的说服力，来去说服企业来支持我们做这件事情。所以就这样发起的这样的一个计划内容
1: 。嗯
4: ，那这样子的一个想法在之前。有过类似的经验吗？对，像这个部分来讲，其实公益这个范围它其实很广。嗯，对。那我们其实推到再往前推，我们怎么在讨论艺术为什么存在？有时候其实艺术它其实就是一个载体，哦，它其实负责的是它希望推广一些，比如说艺术家的一些想法或是概念，它其实是一个传达意念的部分。的一个一个方式，所以像在之前，我们就有我们学校一馆所，其实就有推动了这个“金鱼季” oh. 对这样的一个活动，就是让呃艺术进入社区，来去推动一些议题方面的想法。那这部分，我们也可以请我们同学来做一个分享
5: 。大家好，我是凤仪，在去年四月份的时候呢，嗯，一起筹办了中州金鱼季。那不知道大家有没有听过中州这个地方哦？其实它是在旗津。嗯，比较南边的一个聚落，我们都会称它为东莒啊。嗯、对，那这个地方其实长期以来，因为大家对于奇津的印象都会是停留在其后比较多、比较热，就是
2: 坐渡轮会过来这个地方對對。然后大家会
5: 吃吃海鲜啊，<對>然后吃到番茄切盘的地方，然后可能就会想要离开了。啊、所以其实大部分的人对于奇津的了解是。比较在气候的部分，嗯、但事实上，中州这个地方也因为这样子，呃，商业发展的差异，所以呢，其实中州这边的资源也比较少，但它的好处是，它也保存了非常多原本的文史，还有原先聚落的一个形态。对，所以，我们我跟伙伴呢就在呃想说，我们如何把这样子的一个文史跟海废的一体，就是所谓的捞金鱼，就是想到说，我们小时候去夜市不是都会捞金鱼嘛？嗯、<哼>那、嗯、<哼>其实大家很容易近谈，可是港呢，港其实是很难靠近的，所以我们就设置了一个互动式的装置，可以让大家捞金鱼，就是所谓的捞垃圾，就是遗留下来的，哦、对。然后同时也有一些装置艺术的一些展出，嗯
2: 、对。是，那在那一次在做金鱼姬的时候，有没有什么样子的一个互动，或者是在这个执行的过程当中，有没有一些很难忘的事情可以跟我们的听众伙伴一起来分享一下
5: 哦，其实是非常多的，因为一开始我们进到社区的时候，可能社区的长辈会想说，哎、欸。这些年轻的孩子到底是从哪里来的？这样子，<笑>然后到后来，呃，甚至是社区的北北们、阿公们，对那一辈的，他们会开始讨论什么是金鱼记。嗯、但他们讨论说：“哎、欸，你看人家黑金鱼记啊，那、啊、那、啊啊、然后他说：“啊，我仔啊 ，keep 不死了。”然后他说：“没了，让他给睡了啦。啦”这样子，<笑>对，就是非常的可爱。就是我觉得说，我们有成功的引起居民的兴趣，然后也的确有外地的人来参观我们这一次的活动。对
2: ，嗯嗯因为我觉得，其实，在社区里头去做，不管是社区的营造、社区的剧场，又或者是社区相关的活动，很多人可能都会在第一个当下觉得，啊，你们就是来这边做做活动，或者是做做一个样子而已。过了之后，你可能就会又离开了。可是那个离开，其实对于在座的人，可能觉得嗯还好，但是在现场的那些伙伴们、居民们，我觉得那是一个很大的伤害。那个伤害是你来这边消费了我们之后，然后就结束了就离开了。那我相信，其实透过了这样一个不一样的社区的营造，然后也透过了这样一个社区的互动，我相信可以让更多更多不同的人去认识到，哎、欸，其实中山的伙伴们，我们用很不一样的方式去帮助大家，然后去鼓励大家，然后去进行很多很多很不一样的这些。不同的契机，然后把它结合起来，然后去做出更多更多不同的开创。就像是我跟智伟的认识，其实我们是在大满舞团的时候认识的。對,对，大满舞团的时候。对，然后那个时候是要到,到小林的大满舞团去做一个课程。然后一开始我还想说，哇，这个地方是不是到底是在哪里？然后可能用地图看说，哇，我们可能要开车开很久。结果后来因为志伟的关系，然后我们就很常到这个地方去。后来渐渐变成是到小林去，到大满去，那好像是一个回家的感觉。然后那一年他们就做了回家跳舞，然后呢，也在今年，然后也在每一个季节去做了很多不同的活动。然后也真的发现说，其实志伟带领的伙伴们，我们在做的事情真的不只是在那个现场办一次活动。那个活动是一次又一次的，让所有的居民们一起参与，让他们可以自己的去开创很多不同的机会跟可能。我真的觉得，就是我很感谢志伟给我們这样一个机会，然后也让很多的在小林这边的伙伴也因为这样的机会，他们跳上了魏武营，他们跳上了很多不同的地方去，他们让他们的歌声继续的传递出去。那我就在想说，哎、欸。到底是为什么会有这样子的一个想法？是，你想要去帮助这些人，然后去把不管是义气合作，又或者是走进社区里头，去跟这些不同的伙伴们一起来合作，然后去完成这样的
4: 一件事情，你怎么来看这件事情啊？像这个部分，其实就当然这是一件很好事情，然后我也很幸运，他也是。我本身工作的职责之一，嗯、对，那就像我们刚才提到，我待的单位是我们中山大学社会实践与发展研究中心。<是>那某种层面来讲，它其实就是要帮助学校去推广所谓的大学社会责任，对，然后就希望说，所谓大学社会责任就是希望说，哎、欸，过去我们其实大家对于大学的认知就是说，那它就是一个念书，嗯、哦，学生在念书，然后教授们在里面做研究一个地方。他就会觉得说，好像他跟我们一般民众之间好像有那么一点距离的存在，对。然后尤其像我们中山又是研究型大学，嗯、<哼>他就觉得说，哎、欸，你们都是关在西子湾<笑>、哦，好山好水，然后跟与世隔绝这样。<是>对，那其实我们就希望说，其实这个部分也算是现在政府希望推动了很多的政策，就是希望说大学它可以走出这个学术的象牙塔，嗯，它可以把它。本身学校里面，无论是学术也好，或是其他的资源能量，它可以很实际的拿出来，然后呃为这个社区，或是我们在地的整个社会不同的层面去做一些贡献。对，所以在这个层面底下，我们就思考说，那学校到底可以实际上面为我们的这个整体的社会或社区伙伴做什么？那从这个层面，我们就发展出很多不一样的计划。那刚才提到，就是因为我们本身就是。艺术管理出身嘛，嗯、<哼>所以很直觉，就是从我们过去的经验背景里面来去做思考，所以就发展出来，哎、像跟大门这边合作的这样的一个模式，以及这艺企公益这样的一个模式，是<的>就是希望说可以把艺术本质的力量再把它更扩大，然后利用学校这样的一个载体，然后把一些资源做串接，然后继续把，就是我们觉得真的是很值得。做的事情，无论是文化层面的，或是公益层面的，把它更多的推广出去。嗯，是，其实我们今天呢，不是
2: 在高雄广播电台的录音室里头去进行这样这一次的一个访问。我们
4: 今天是来到一个我觉得很特别
2: 的地方，这个地方可以跟大家来介
4: 绍一下吗 ？OK， 我们现在身处的其实是我们这个中央大学的社会实践开创基地，然后它其实延伸是这个海军。第四造船厂的技工宿舍，那当然就是，它慢慢荒废之后，其、就、实、是、我们后来中山大学就把它承接下来，然后希望可以做一些改造，希望它可以成为一个这样社区的一个据点，然后我们现在也慢慢的就是邀请很多艺术家或者驻村工作者进来，然后做一些在地的文化的。艺术创作或者艺术保存，嗯，所以今天很难得有这个机会，可以在这样的一个录音的空间
2: ，然后其实我们的窗外看出去，然后就是一个很美的树啊、草啊，然后很有特色的这些。军营的房舍在外头，然后我就觉得哇，这样子的一个录音的空间真的是很开心，而且感觉非常的开阔。那我想，我想今天呢、喔，在节目当中有一个很重要的重点，就是我们其实呢，在现阶段我们有做了一个一气合作的一个活动。那这个活动呢，我觉得一定要跟我们所有的听众伙伴来分享一下，因为。如果在你的身边有这些从事表演艺术工作也好，或者是艺术工作的伙伴们，我们都很欢迎他们可以一起来参与这样的一个活动。因为活下去真的不只是需要动力，我们还需要很多的支持跟鼓励。所以，我们是不是来跟我们的听众伙伴来介绍一下，我们在这一次我们要去做的这个一起合作的活动是什么呢？
0: 我们这次欢迎就是。所有的艺文团体或者是个人来投件，就是如果说您的手上目前有现有的公益计划，你也有自信，就可以来投件。那我们会选出呃优秀的计划来进行呃奖励金的颁发。那奖励金是新台币五万块。嗯
1: ，对。那
0: 目前就是邀请到呃广义基金会、和乐文化基金会跟陈启川先生文教基金会来提供这个。诶、欸，企业赞助的部分，虽然说有可能会没有拿到奖励金，那我们会就是鼓励团队投荐，那之后会进行一些媒合，就如果说适合这些企业的哦、呃，比如说形象啊，那他们未来也是可以。有合作机会，刚
2: 刚也有讲到的，是说，虽然有可能你没有被选上，但是不代表说你的东西是不好的。他们还会用不同的方式去进行媒合，去进行鼓励。我相信也是透过这样的一个方式，让艺术的市场可以再次的活络起来，让大家可以一起去投入这样的一个，不管是公益也好，社会也好，然后企业跟民间的合作，我觉得那才是一个继续走下去的长久之路。那在最后最后，我在想说，在我们今天的分享里面，其实我们不断的在告诉大家，艺术跟管理，或者是艺术跟生活之间的这些差距，其实，在现今在我们的生活里头，真的是人跟人之间的距离都越来越远了。那这个越来越远，也包含说，虽然现在开放了可以走进去看演出，现在开放了可以走进不同的场馆里头，但是我们还是会有一定的距离。那我就想。不晓得在座的各位，你们在做这样的一件工作，或者是在进行这样的一个学习的过程当中，你们有没有什么样的想法？觉得说，哎、欸，在接下来，不管是疫情有怎么样的变化，你们可以用什么样的方式去拉近人跟人之间、人跟艺术之间这
4: 些不同的距离呢？就像我们刚才其实一直在聊的，就是。包含艺术管理，或者是我们刚才聊到金鱼器，或者是我们现在所处的这个基金的开创基地。其实一直在谈的，就是说我们希望开创更多文化和艺术的可能性。那其实我们就希望说，借由这样的更多元的可能性，我们其实把它让艺术和文化跟民众之间有更多的一个连接，嗯、把它衔接在一起。那其实这个也是我们希望可以推动。这个计划的一个最主要的一个目的
2: ，嗯嗯，那其他的伙伴有没有什么需要跟大家补充的呢？或者是你们还有其他不同的想法
3: 哈喽， Hello, 大家好，我是于瑞，那就再跟大家补充说明一下，就是我们这个一期公益的计划，只要你的计划内容可能是公益演出啊，或者是艺术家的驻地创作，或者是一些。团队的艺术教育弱势辅助等等，或是你想要到呃某个场域或是企业里面去做，带他们做一些艺术的创作也好，都可以。呃，只要是有明确的公益价值的活动，都可以欢迎你们来投件。那因为是奖金的关系，所以。团队可以放心，不用担心核销的问题。嗯嗯
2: 嗯，是因为呢，其实，在当时候一开始，志伟跟我分享这个活动的讯息的时候呢，我一看到之后，其实也在同一个时间，我就看到了，其实，在这样的一个疫情底下，有很多很多值得我们投注在社会当中的热血。更热情，因为包含像我自己居住的地方，然后呢，我就遇到了那个地方的校长，然后那个地方的校长就告诉我说，其实很多的时候，大家都觉得我们看到的这个样子是是表象，然后可能是包含像是学生，可能现在连吃个饭都有问题，然后我就想说，哇。吃个饭都有问题，这个话我以为这是生活在十几二十年前，我们可能会听说，哎、欸，营养午餐搅不出来这件事情。可是它发生的，就是发生在我们的市区，然后就发生在我们的生活周遭，还有这样的伙伴，然后。找不出营养午餐前，它可能只是其中一个，然后还有很多很多不同的故事，然后我都一直在想说，哇，这些故事它真的好值得我们去把它拿出来跟大家一起来分享。然后这个分享不只是说我们完成了一个作品，而且这个作品应该是带给更多不同的人，在看到之后，他会有不同的想法、不同的醒思，甚至是不同的影响，然后影响到他们可以去关注，在我们的社会当中，其实还有很多很多的地。方需要，不管是透过了桥梁也好，透过了艺术也好，透过了很多不同的方式，一起让这个社会可以更加的平安和乐，然后更加的幸福。我想今天在我们的节目当中，我们很开心，而且也很感动的是，我们有这么多喜欢艺术的人，然后愿意为了艺术牺牲奉献，然后一直到现在，我们还一直很努力的在这个职场上面跟着大家一起打拼的伙伴来到我们的节目当中跟大家一起来分享。所以今天我们在节目的最后，我们就要请我们的伙伴们要准备跟大家说声再见喽！谢谢大家，谢谢大家
4: ，謝謝大家拜拜，拜拜，拜
2: 拜我们是九四三人生。小剧场，那我们就下周见喽。
1: Thank、you